0: Hey sweetheart, no vayas de picnic al cementerio, no vayas a beber al cementerio, no vayas a drogarte al cementerio, no te hagas la gótica esta noche, porque las cosas se están poniendo raras, porque encontraron un brazo y el resto de ese cuerpo es un misterio, porque encontraron la oreja de otro misterio. Y los dientes de sepa el diablo que sonrisa. Porque las cosas se están poniendo hardcore. Hey, honey, escucha. Esta canción idiota. No vayas a bailar al cementerio. No vayas a bailar al cementerio. No vayas a bailar al cementerio. Quédate conmigo esta noche. <risa> El planeta es tóxico. Desde la sensibilidad y la razón.
1: El humor y la conciencia.
0: Buscando pretextos para sufrir. Contextos para reír. Y espacios para discutir se construye... ¡Cultura
1: Pereira! Una historia sin fin. ¡Prepárate para el hipersueño! Buenas tardes. Bueno, eh, estamos en Cultura Pereira con un especial. Hoy tenemos una edición especial que ya les vamos a contar... Eh, a mi lado está May Me, Pereira. Eh, operando está Mateo Pereira. No sé en dónde, pero acá en la cabina está Joaquín Pereira. En el teléfono y en la playa, en este momento, está José Pereira. Y Eliana Pereira también está en la playa. O sea que tenemos a dos de los conductores eh, que van a transmitir de la playa.
0: Sí, sí, que vamos a estar en contacto mediante sesión espiritista. Eh, ...cuando llegue su hora de, de presentar.
1: Bueno, antes de contarles de qué va este programa... ...decirles que lo que leyó May... ...forma parte de un libro que escribió Luis Felipe Fabre... ...que es un mexicano... Eh, ...bueno, que escribió un libro que ahora no me sale... Mira, Poemas de Terror y de Misterio... ...era muy fácil el título de, del libro... ...yo la verdad que no lo conocía. él... ...me lo pasó Gaby al libro... ...y lo leí, son poemas de terror... ...todos sobre el apocalipsis zombie en México... Eh, está espectacular. Los invito y las invito a que lo lean. ¿De qué va a tratar este programa?
0: Hoy tenemos un programa nada menos que especial de Halloween. Así que esta tarde noche, tardecita, eh, les vamos a estar acompañando con, bueno, cosas muy turbias, digamos.
1: Vamos a, a ver si, si, si estamos todos acá. Eh, Hola José, ¿estás ahí? ¡Ah! 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 ¡Para, para, para! Jale, ¡Me, está ¡Me está agarrando!
0: ¡Me está agarrando! ¡Me está agarrando! ¡Me está agarrando! No, está, está, ahora se fueron. Se fueron ¡José, manifiéstate! ¿no?
2: Están apareciendo por acá, están apareciendo por acá unos, unos, eh, unas estelas este, furiosas que me quieren comer pero ya se fueron. Este, ya pudieron estar. Eh, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Acá estoy este, un poco nervioso porque hay, se, me, se, se, se vienen encima y, y se, ya se está viviendo la, la tarde terrible de, de, de terror, de terror cruel. No cruel, cruel. sé dónde
1: estás dónde está está físicamente.
2: Pasado. Estamos en, en, en Araminda, transmitiendo desde Araminda. <risa> ¿Estás
1: en la, en la playa?
2: No, 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 no. En la playa no, pero si no ya, ya este podía estar con, con este los, los bañistas, los bañistas ah, todos los
1: tapabocas. Me pareció que a se escuchaba un heladero de fondo.
0: <risa> a los helados. De a ver puede haber puede haber
2: pero no 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 por ahora por ahora no han llegado los heladeros hay un par de zombies por acá pero pero todo bien todo bien está todo son zombies tranquilos estos son zombies más que que todavía están este, en el precalentamiento en realidad este, que me trataban de agarrar pero me pidieron un cierre y después ya se fueron así que está todo todo bien
0: por acá todo bien José, de última, si te llegan a morder, te echas un poquito de, de agua de ahí, de, de la playa de, de Araminda, que de seguro la infección zombi te la saca. Después no sé qué te podés llegar a agarrar. Este, yo creo
2: que, que acá todo, todo, todo se limpia, todo se limpia, entonces eso es lo más importante. Eso es lo más importante. ¿Y cómo han, pasado? cómo han pasado? ¿Cómo están viviendo esta jornada de terror?
1: Bueno, esta jornada la estamos viviendo muy bien. Tenemos a May, eh, que no sabemos si es May o es una vampira, porque se vino muy vampiresa. Eh, también Matías está disfrazado. <risa> De traidor, no
0: Y Joaquín de fantasma
1: Joaquín está disfrazado de fantasma y yo no, no sé qué A ver, te doy espacio para que miras lo que quieras
0: eh, Estás eh, disfrazada de la derecha
2: uruguaya
1: Uy, tremendo
2: Opa, no, no, ya, esa es de terror Ya de, de por sí, no necesito disfraz
1: parte del programa, decirles que tenemos un... Bueno, hicimos una pregunta. La sí. pregunta
0: fue, May. En realidad era en parte 2, que era, eh, le preguntamos a nuestra audiencia, les pedimos que nos contaran sus experiencias paranormales y también podían contarnos alguna historia de terror que les contaran en, en su infancia, pero se coparon bastante con, con las experiencias. Sí, así con las que... experiencias
1: paranormales. Nos trajeron más de... Mil experiencias paranormales, la verdad que estuvimos, toda esta semana estuvimos con el equipo de Cultura Pereira seleccionando.
0: Sí, sí, tuvimos que filtrarla. Había algunas que eran irreproducibles al aire, eran muy aterradoras, así que... Yo las hace 14 fuera.
1: días que no duermo.
0: Yo 15. <ríe>
3: De historias paranormales. Hace un par de años estaba durmiendo y de repente me despierto con la sensación de que alguien me estaba mirando en la, en la punta de mi cama. prendo la luz, obviamente no había nada. Pero fue una cosa horrible que hasta tuve que consultar con una medium Y me dijo que el, el mundo es compartido. Lo que pasa es que ellos, no sé quiénes son, tienen que ir a su lugar y nosotros eh, quedamos acá. Por lo cual tuve que después poner todo a la casa, en eh, toda la casa sal gruesa. Bueno, mi experiencia es la siguiente. Yo trabajaba en un servicio de acompañantes y hacía el turno noche. Estaba mirando el celular y, por el rabillo del ojo, vi a alguien pasando por afuera de la sala. Me giré para mirarlo y era una figura gris transparente, pero la silueta era la, la de una persona. Me asomé al pasillo, pero ya no estaba. Mal en la pensión de
1: estudiantes que viví ni bien llegué a Montevideo hace más de 10 años eh,
3: pasaban cosas se prendía la tele sola de noche se escuchaban unos pasos de noche cuando nadie pasaba mi cuarto quedaba al lado de la puerta de entrada y
4: siempre nos preguntábamos quién andaba para río de trabajo a las 3 de la mañana, nunca pudimos descubrir eh, veíamos a gente que no estaba o sea, abueles que vivían ahí en la pensión
1: y de repente nos podíamos pasar y al rato como que pasaban de nuevo, tipo, para el mismo lado. Y era como, ay, pero te fuiste y volviste. No, no, nunca me fui, nunca salí.
5: O cosas así, la gente como que se duplicaba.
3: Una de las prácticas más comunes que recuerdo de la niñez, ya entrando en la preadolescencia, era eh, encerrarnos con unas amigas en alguna de las casas eh, oscuras, en algún cuarto, a mirar la película del payaso It. Sí, era una... Diversión que nos generaba mucha adrenalina, recuerdo. A los 6, 7 años, eh, iba a la escuela ida y vuelta eh, en una camioneta. Y con quienes viajábamos, nos preguntábamos bastante seguido si esa noche era noche de brujas. Y la pregunta se contestaba de una forma bastante particular, que era poniendo dos lápices en paralelo sobre alguna superficie de la camioneta. La camioneta andando, en marcha, ¿verdad? Entonces preguntábamos eh, Gritando si era noche de brujas Y los lápices ¿Se movían para adentro? Eh, la respuesta era afirmativa Y si se movían para afuera La respuesta era negativa Siempre había una respuesta Eso era lo bueno Porque la camioneta estaba en movimiento ¿verdad? En
6: realidad sí Nosotros teníamos un perrito Que se llamaba Nicky, eh, eh, Hermoso, lindo, pequeñito Lo tuvimos por varios años Y Nikki tenía... Eh, prohibido entrar a la sala, cualquier parte de la casa menos la sala porque teníamos cosas mi mamá no no, no le gustaba, oh. este, entonces Niki andaba por <coughs> de, por los dormitorios que estaban en el segundo piso al patio en el que jugaba, tenía su casita en el patio, este por todos lados, menos eh, la sala pero se escapaba, se escondía en la sala debajo de, de un sofá y estaba ahí horas escondido le encantaba esconderse hasta que alguien tocaba el timbre y su instinto lo delataba porque cuando tocaban el timbre le decía wow entonces ahí le, lo, lo encontrábamos y lo sacábamos bueno el tema es que Nicky murió estábamos en medio de la de, la, de esta semana muy, muy dura cuando se muere una mascota que es casi un miembro de tu familia alguien tocó el timbre y todos escuchamos wow debajo del
4: mueble. Eh, mi padrino vivía cerca de un río, y todo el mundo decía que había una mujer que salía de ese río de madrugada. Era como que el agua eh, convertía o reflejaba al cuerpo de una mujer de pie, y que llamaba, pero con gestos, así con las manos, a las personas que estaban para que se metieran al río supuestamente con la intención de poder entrar a sus cuerpos y poder ser una persona como nosotros el tema es que un día yo tenía no sé 16 años estaba en el fondo de mi padrino que era un fondo super grande con muchos árboles frutales y que a lo lejos se veía el río y juro haber visto la imagen de esa mujer saliendo por, es por el agua de ese río, de ese arroyo eh, y yo me pegué un cagazo que no pude dormir en toda la noche y nunca más me senté en el fondo de la casa de mi padrino a mirar el
6: río.
2: Tenía alrededor de tres minutos y me, me despierto en la noche y siento una presencia que me observa desde la puerta del cuarto. Yo no, no puedo mover mi cuerpo, pero llego a vislumbrar que es un pelado sin cara, que me está mirando, que no hace nada y me, me empiezo a desesperar. Y eso quedó como un sueño. Y un día estábamos con mi hermano y un amigo contando historias de, de terror o en un programa de, de terror y hablando de eso. Y mi hermano empieza a contar una historia de una vez que estaba durmiendo. Y siente la presencia de un pelado que lo observa desde la puerta del cuarto y él no puede moverse. Y era el mismo sueño que había tenido yo y nunca se lo había contado.
4: También me acuerdo que
3: teníamos una pasada que se le decía el barranco. Y se decía que en noches de luna llena se, había una vaca que se prendía fuego de,
7: de, de las, las pezuñas y se convertía todo en fuego. Este, esas eran algunas de las, de las historias que nos contaba mamá, las historias famosas de lobizón que en una llena
3: el, ese séptimo hijo se, se convertía en Lobizón y salía a recorrer. Entonces nosotros estábamos muy atentos, muy atentos a las historias de mamá. Digo, bueno, esas son las que hoy recuerdo. Hay muchas más. Espero que le guste. Feliz
7: Halloween.
5: palabras. Me sí. tuve que venir a
0: la cabina a comentar todo esto que acaba de pasar. Sí, sí, para sentirte un poco más seguro también. Sí, porque... sí, aparte hay mucha más luz en la cabina, ¿no? Sí, sí, Me sí. Me estaba dando miedo. Bueno, Deja a Joaquín solo allá porque no, no, está imposible. Sí, sí, es que también si llega a aparecer un espíritu chocarrero, no sé si estás muy seguro al lado de Joaquín, no. entonces... Mientras
5: Joaquín grita, capaz que podemos escapar o algo, pero... Qué, ¿Qué interesante, ¿no? Ah, de todo un poco.
0: Sí, sí. Ah, no. José, manifiéstate.
2: ¿Joaquín no se está transformando? Eh, por ahora está igual, pero
5: o ah. sea la, se, se está dando de, de adentro hacia afuera la transformación. ¿Eh? La transformación se da de adentro hacia afuera, entonces por ahora está sí. normal. Está, no. es por eso. Pero de todo, ¿no? Eh, sí, a mí sí. me llamó la atención, por ejemplo, las mascotas fantasmales me dan sí, mucho ¿no? miedo. Que además una familia entera escuchó a ese perro decir wolf woof. woof woof además es un perro, un perro alemán
1: no es, es un perro peruano porque ah. es un amigo peruano el que mandó el mensaje si los perros peruanos dicen wolf igual woof. que en los libros viste en los libros de inglés dicen Wolf
0: sí es <risa> raro. cierto
5: como que cambia el idioma perro el, el ladrido <risa> según el país es raro eso eh, y y otra cosa, el, el audio endemoniado. Escuchar el audio que hice. Sí, bueno, sí, sí. Lo,
1: lo mandó Pino, le mandamos un saludo. Me, me dijo, me quedó así, no sé qué onda.
0: ¿Qué onda? Esperemos que esté bien en estos momentos. Sí, sí. Pino, eh, bueno, un saludo.
1: Que también ahí hay algo loco con los fenómenos paranormales y la peladez.
0: Sí, sí. O sea, los los el,
5: pelados tienden a ser paranormales.
0: El pelado que te mira, pero sin, sin sí, mirada, sí, sí, sí. ¿no?
5: Era. Yo, no sé por qué me miran a mí, pero yo tengo el pelo
0: cortito. Hermano.
5: Capaz que Ya era... están sospechando, yo qué sé.
0: No sé, Slenderman o algo de eso. Sí, ¿no? Naila, ¿el último audio es
1: de tu mamá? El
0: último audio es de, es de mi madre, sí. Uh. Tremendo. Yo, yo personalmente le, le pedí que cuente la historia de la vaca. Ya la tenías. Porque, no, no, es tremenda. imagínate ir por, no sé, por el monte y te cruzas con una vaca prendida a fuego toda encadenada. Ah.
5: Muy Ghost Rider, pero... Demasiado. Pero, pero versión, versión Uruguay, porque es Sí, sí,
0: como una mezcla de Ghost Rider con Mad Max y... No sé. A mí las vacas que... me, dan, me dan miedo. Si estás sola... Las reales Sí, no, pero estás
1: sola caminando y estás vos y la vaca. Vos y la vaca. Vos y la vaca.
0: Y la vaca te mira.
5: Claro. Con esos ojos, tipo...
0: Y, y hace woof. Ah, no. Decís, no hagas Ese contacto no era.
1: visual. No contacto visual con la vaca.
0: Y bueno, después un clásico de, de las leyendas urbanas del Uruguay, el, el lobizón, ¿no? Sí, es verdad. Los, los, los licántropos y, sí, y sí, todas esas hombre, movidas. Lo, da, damas del lago también. Damas del lago no, dama, también, otro damas clásico. Damas del arroyo. Damas del arroyo. Del
1: arroyo pando. <risa>
5: damas gratis. <No. risa> Bandas de cumbia, de todo, wow. Sí, sí, no. sí, salió de todo acá. Me gusta que no por paranormales dejemos de ser uruguayos y uruguayos eso es lindo también, como que todo está un poco adaptado
0: sí, sí. al folclore igual fue un poco internacional <risa> también, esto. Sí, tuvimos perro, desde Perú, el, el perro Colombia perro, no. también
1: empezamos con una poesía mexicana sí, Mateo, sí, no. ¿qué decís vos? no 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 tratás de grimo, Mateo
5: <risa> yo, yo digo que está que, que hay fauna local
8: ahí. Hay,
0: <risa> hay ríos locales pero sí, sin
8: todo se vino con la celeste, Mateo sí ¿no? sí,
0: sí, Ay. sí <risa> La celeste la sigue donde va, decían. Hasta el Parque Rivera.
6: Sobre
1: esto,
8: lo, lo, lo vi en, en un documental. No lo digo yo, lo dice la ciencia. ¿Está chequeado esto?
0: Ciencia en Cultura Pereira. Y hoy, qué mejor ocasión, vuelve la columna de Ciencia Morbosa uh, a Cultura Pereira. Y yo siempre termino estando acá. Y Mateo siempre sí. termina estando acá. Hoy no vamos a hablar de sexo.
5: Bien. No bueno. sé,
0: quizás. Hoy P vamos a hablar, derivar. puede derivar, hoy vamos a hablar de cosas muy turbias.
5: Pa, look siempre lo mismo Ahí estamos por arrancar la columna y mei me dice apronta google imágenes que quiero que veas una serie de cosas sí 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 y eh, yo tengo miedo de cómo de, de lo que va a pasar ahora va, estoy con el celular en la mano la
0: man. audiencia está avisada que algunas de las cosas que le voy a comentar a mateo para que vea son bastante intensas bien perturbadoras entonces perfecto a allá ustedes claro quizás hoy es una buena noche para buscarlas no sé si un un 2 de marzo. Claro, de... No, no, no te buscas no, esto. no, no, no.
5: Bien, perfecto.
0: Y bueno, vamos a hablar nada menos que de las enfermedades más perturbadoras que existen. Guau. Wow. O sea, sea
5: ¿qué, ¿qué implica una enfermedad per perturbadora? Ya lo vas a saber, wow. Mateo.
0: Me hice un pequeño listado, un compendio. El criterio es medio... Miami me lo confirmó. Porque acá hay de todo. Perfecto. Acá hay de todo.
5: Viste, viste Sofi, que May nunca, nos deja, nunca elige una, Siempre es como un compilado de 10. Entonces 35. tenemos que estar acá 20 minutos. Sí, pero dale, sí. dale, te bancamos.
0: Gracias, gracias. Los quiero mucho. Bueno, vamos a arrancar hablando de un clásico que hoy en día no es tan terrorífico, pero en su momento causó mucho terror. Incluso inspiró a un amigo personal a escribir ciertos cuentos. Wow.
1: Un amigo personal, flayando fama, baby. La, la dejo picando.
0: Esto es nada menos que la catalepsia. catalepsia ¿Qué Uy. es la catalepsia? Ta.
5: Vos decime cuando googleo. Ta. Sí, sí, sí. te ta, ta. it easy, bro. Sí, no, por estoy, ahora... no puedo estar tranquilo.
0: La catalepsia es un trastorno nervioso repentino que se caracteriza por la inmovilidad y rigidez del cuerpo y la pérdida de la sensibilidad y de la capacidad de contraer los músculos voluntariamente. Puede durar hasta tres días, en el que la wow. persona puede estar en un estado de muerte aparente. Y esto ha dado en la historia a varios entierros de personas vivas. Ah, que claro. de hecho se conocen algunos casos, pero no sabemos verdaderamente cuántas personas fueron enterradas vivas por ataques de catalepsia. O sea, vos decís que hubo muchos ataques de catalepsia que no nos enteraron. Sí, que no que, pasaron. Que, que quedaron. Claro,
1: y después no, o sea, no te das cuenta.
0: Claro. No, después no te das cuenta. Por eso digo casos puntuales donde se volvió a abrir... Eh, la tumba por algo específico se, se descubrió. Se
1: que... Uy, qué garrón estaba
0: vivo. Qué garrón estaba vivo. Me atropellé mal yo, ¿viste? Mala mía. Y bueno, eh, hoy hecho? en día, por que no es tan terrorífico, porque con los avances de la medicina, el el velorio. Y, claro. y algunas cuestiones... Te da un poco más de tiempo te da poco de, más de tiempo de Y es más difícil que pase la persona por muerta, verdaderamente. Pero ¿no?
1: me, la persona está en estado consciente, o sea, que lo que lo hace es muy terrorífico. No, 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 no
0: está, inconsciente, está inconsciente, pero después eh, recupera su conciencia. Y la recupera y está, bueno, pero, bajo tierra.
1: Mi pregunta o sea, es... ¿sí pero se, se le apaga a... todo el,
0: todo el eh, sistema, digamos... Es... Si sí, puede, sí. Está
1: consciente y no puede moverse. Puede no lo puede lo sentir mejor. tampoco.
0: Claro, Por padre. eso parece que estuviera muerta verdaderamente. Claro, claro. Como digo, hoy en día, eh, amados sí hospitales no muy suprimidos, claro. hoy en día lo notas. Entonces, no sé lo que pasa, pero fue un clásico y la gente le tuvo mucho terror en su época. Y bueno, el, el, el amigo de este personal que escribió un par de cuentos es, quizás lo conocen, un pibe, Edgar Allan Poe, un tipazo. Sí, me
5: suena así. Bueno, que, eh, que vos lo conociste antes de eh, que... Sí, fuera sí, famoso. un grosso, lo sí, conocí sí. ahí.
0: Me acuerdo que le dabas para adelante. Era, era un buen pibe de Boston, <risa> le, le decía, sí, sí, seguí escribiendo. Edgar. Claro, es por ahí. Edgar. Es por ahí, vos metele. Y bueno, escribió un par de cuentos entre los que destacan el entierro prematuro y la caída de la casa Asher, que tienen que ver con, eh, justamente, entierros de personas vivas. Recomendables para leer esta noche si quieren, no son Me muy encanta. largos, la verdad. Me encanta. Como para arrancar. Como la, para arrancar. la picada tenés un, un caída de la casa Asher. Un caída de la casa Asher, tranquilazo. Me encanta. Un, un cuento totalmente cuerdo, ¿eh? Entre eso y la gallina degollada... Bien, está, ta, ta. Yo creo que hay mucha salud mental de por Se, medio. Se más el
5: mood ahí de sí, la Sí, sí,
0: sí. Bueno, eh, vamos al siguiente y acá sí te voy a pedir que busques Uy. en Google imágenes. Perfecto. Porque vamos a hablar nada más y nada menos que de los tumores teratoma. Ay, no. ¿Qué son los tumores teratoma? Les voy a ¿Tumores? leer una breve descripción y Dale, después voy, Mateo va a buscarlo. decir lo que ve. Es un tipo de tumor de células germinativas... O sea, estamos hablando de espermatozoides, óvulos, que en ocasiones contiene muchos tipos diferentes de tejidos, como pelo, músculo y hueso. Uy, no. ¿Estás viendo? Está muy mal esto.
5: <ríe> ¿Qué me hiciste buscar? No
0: es por ahí, ¿no? No es por ahí. Bueno, los tumores teratoma, como son en células germinativas, eh, suelen darse o en los testículos o en los ovarios. O sea, Ajá. eso que estás viendo ahí, Wow. en esa zona. Qué momento. Hermoso. Eh, no googleen esto, esta sección va a pasar a llamarse No googleen lo que dice May <risa> No googleen lo que dice May eh, para No, no,
5: ni siquiera lo voy a describir no, no, no,
0: Es tan horrible como suena, digamos Es tan horrible como suena Es un tumor que puede tener dientes, que puede tener pelo Que puede tener claro. ojos, literal Porque se forma a partir de células germinativas Así que...
5: O sea, es un quilombo de cosas que tu cuerpo genera En, sí, un, orden, sí, sí. en
0: un lugar que no tiene sentido Si quieren, búsquenlo, si no...
1: ¿Pero qué es? ¿Ojos en los
0: ovarios? Sí, o en... O sea, es... El tumor y a base de ese tumor Eso se fue... forman estos tejidos. Porque tiene la capacidad justamente de las células germinativas de formar una enorme cantidad de tejidos. Claro. Entonces de ahí que puede salir bueno esas atrocidades claro, que estás claro viendo random,
5: ¿no? ahora o sea, mismo. Wow. Tremendo. Tremendo, man.
0: Ahora vamos al siguiente, a cambiar un poco el mood. Eh, y vamos a hablar nada menos... Subí la <ríe> 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 <Subíme> la nota. <ríe> Muy bien, Mateo, muy bien. Ay, tiene una mano con garra. No, bueno, que me parece. Vamos a hablar del síndrome de Cotard. ¿Lo conocen? ¿Han escuchado hablar del síndrome de Cotard? No. Este es un poquito más mainstream. Bien. O también conocido como el síndrome de los muertos vivientes. Ajá. También conocido como delirio de Cotard o delirio de negación o delirio nihilista, pero en un sentido demasiado... Extremo. ¿Qué pasa con el síndrome de Cotar? Es un trastorno psiquiátrico, es un delirio, es una especie de variación de la esquizofrenia, no es muy común, donde la persona siente que una parte de su cuerpo está muerta o ella misma está muerta. Digo, o sea, que es como un, que murió. Y... Como que murió, siente que murió. O que alguna parte de su cuerpo en específico está muerta. Uh -huh. Estas personas tienen eh, a veces eh, delirios de todo tipo. Pueden verse putrefacta, sentirse olor a podrido ah, ahí va. y es muy peligroso en el sentido de que sienten que no pueden morir porque ya están muertas justamente, ¿no?
5: Ah, claro, ahí viene como el, el, el segundo, el segundo Ay, pensamiento.
1: Que, quiero citar una película pero no me acuerdo el nombre porque hay uno de los personajes que es un adolescente que no siente, o sea, para él no tiene piernas y se quiere quitar las piernas y la madre no no está flashando, o sea, si vos claro. tenés piernas, qué sé yo, eh...
0: Ya. Esa que acabas de nombrar es una mezcla entre Cotard y otra enfermedad que voy a nombrar más adelante. <risa> Tiene una enfermedad para todo, ¿eh? Sí, sí. Ahora vamos a una de mis favoritas, que es el síndrome de la mano ajena o el síndrome de la mano alienígena. <risa> ¡Wow! Que esto, esta enfermedad ha estado presente en varios exorcismos, en realidad, donde han creído que una persona estaba siendo poseída por el diablo y en realidad... Tenía una... ¿Poseída por qué? Por Il Diabolo. Y en realidad... Lo como se dice en el Vaticano. Claro. Y no mis <risa> dupatis, dos fili de Y en realidad ¿Cómo? tenía una lesión en el cerebro. ¿Qué pasa ¿Cómo? con el síndrome de la mano alienígena o el síndrome del doctor Strangelove? Por sí. es, es, la mano alienígena es lo que Lo que este tengo momento. yo en este momento <risa> es la mano alienígena. Para la gente que no entiende el chiste, que vaya a, a nuestro a mandar, Instagram... Le vamos a mandar una foto. ¿Qué pasa con, con esta patología? Bueno, tenés una mano que se mueve sola. Ah, o, pero puede. Una de tus manos. Fuera, o sea, una de tus manos como que si tuviera voluntad propia. Y hasta puede hacer eh, funciones algo complejas, como abrochar o desabrochar botones. Wow. Opa.
6: Es una es mano rebelde. Es una
0: mano rebelde. <risa> de te, hecho, desata, te desata los cordones. Bueno. De hecho, uno de los nombres que le pone a esta enfermedad es el síndrome de la mano anarquista. Pa, me encanta. Me encanta. ya ya te imaginarás o sea debe estar de menos para decirlo no pero o sea
1: puede ponerse su tiempo por
0: ejemplo por ejemplo puede ponerse su tiempo
1: increíble
0: qué pasa para explicar un poquito a no mí entrar... me
1: vino como la mente y la mano de los locos a mí
0: también eh, dedos, ah muy bien dedos. sí sí dedos. vamos vamos
1: bien encaminados vamos bien
0: encaminados <risa> de bueno Dios lo logró se separó de su cuerpo. qué pasa en este caso bueno eh, es muy interesante porque dependiendo de donde sea la lesión qué mano se ve afectada Mira. Por, pero no teniendo en cuenta izquierda-derecha, sino mano inhábil, mano inhábil. Ah. Si la lesión está en el cuerpo calloso, que es una estructura que une los hemisferios cerebrales, la mano afectada sería la mano inhábil. Mientras que, en el caso eh, de que la lesión sea en el lóbulo frontal del cerebro, va a afectar a la mano hábil. Mira, pero no Curioso depende, claro,
5: no depende de, de izquierda o derecha, depende de cuál uses más
0: voz. Sí, 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 sí. Bueno, acá hay otra que podés buscar si querés, Mateo. Eh... <risa> claro, la, las graciosas nunca me las dejó buscar. ¿no? Sí, sí, me no. Anda
5: a buscar tu morde y no sé qué Juan. Bueno. Es nada
0: menos que el fetus infetu.
5: Ay, no la quiero buscar. Está re en latín. Está endemoniado. El
0: feto sin feto es un tipo de gemelo parásito muy poco desarrollado.
5: Está, ya me lo puedo imaginar. No lo
0: tengo que googlear. Una formación humanoide creada por un accidente en cierto punto de la formación del cigoto previo a la formación del embrión. Wow. Creo que la descripción es bastante sí, explicativa, sí. ¿no? Por la duda, Sofi igual lo está googleando. Sí, Sofía está es, viendo. Es tremendo. Me gusta que nos repartamos esta tarea que nos asigna. Ah, es
1: como. claro, como que. Es, no es un ciamés.
0: No. Claro. No, eh, como que uno de los dos no termina de desarrollarse, no es vital, no es vivo, pero comparte algún eh, órgano. ¡Qué viaje! Hubo un caso muy famoso de un bebé que nació con un pene en la espalda, que fue un caso de fetus sin fetu. ¿sí? O sea, su propio pene más otro en la espalda. Para la circuncisión estaba complicado, no había que sacar el dos por uno, pero bueno. Eh, Perdón,
5: perdón, esta
0: columna no. Vamos a la siguiente.
5: <risa> Tenemos un límite,
0: Tenemos un límite. Eh, esta es una de mis favoritas. Dale.
1: Basta, nos
0: está mintiendo Sí, sí,
5: sí. sí. El sin... O sea, aparte, viste, trae una enfermedad re turbia, re compleja, y trae el caso más particular de esa enfermedad. O sea,
0: es que, así, es como, limites, así es como debe ser, sí, sí, Mario. Si Llegamos no, a, a lo subterráneo. Esto, esto, es, esto es radio en vivo. Sí, sí. El síndrome de Capgras. ¿De cómo? De Capgras. Capgras. ¿Qué pasa con, con el síndrome de Capgras? Es una patología mental, como en el caso de Cotard, donde eh, una persona cree que algún familiar u otra persona cercana ha sido sustituida por alguien. Ah, me suena eso. O sea, Hay películas de eso, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí sí. O sea, yo vengo y te digo, che, Mateo, para mí que Sofi no es Sophie. claro Para mí que la secuestraron. Es, es un alien. Eh, Estaba por allá, no sé, en Kentucky... Y, y, esta es otra... y esta es otra persona que se está haciendo pasar por Sophie. Ah. Esa es una breve descripción de lo que es el síndrome de Capiraz. Eso, eso
1: es una patología
0: o Sí, es un... real? Está es,
8: pero
1: en los manuales de es psiquiatría. Es un capítulo
8: de Rick and Morty. <risa>
0: ah, de ahí me sonaba es real, de hecho se conoce su origen, por qué se da y en realidad tiene bastante sentido. Porque suena bastante paranoide pero funciona muy diferente a la paranoia. Esta patología se da por una desconexión entre la memoria emotiva y el procesamiento visual de la imagen. ¿Esto qué significa? Que eh, nosotros nuestra memoria emotiva nos hace generar eh, emociones cuando vemos un rostro de un familiar, por ejemplo. Claro. Esta patología hace que pierdas esa capacidad en casos específicos. Claro, como que desconoces a la persona. Desconoces a tienes. la persona y ahí se te va todo el choto. Yeah, no claro. es que no la reconoces, eso es otra patología que no claro, la da claro. nadie en la lista. <risa> Pero eh, este va más por el lado delirante. Claro. Bien, ahora. Eh, vamos Estamos
5: llegando al final.
0: Estamos, estamos llegando al final, sí. Vamos a hablar de una enfermedad que tiene un nombre hermoso, que es el síndrome del miembro fantasma. <risa> Preguntado, Sofía, ¿de qué se trata?
1: ¿De qué va el miembro fantasma, ¿me?
0: Se denomina síndrome de miembro fantasma al cuadro de sensaciones dolor, picor, sensación térmica que sienten algunas personas en un miembro amputado ah, que claro. persiste aunque no lo tenga. Claro, ese es re común dentro de todo. ¿no? Sí, este no es tan raro, en realidad eh, es intenso, ¿no? Claro. Intenso eh,
1: porque
0: imagínate que te amputan un brazo por razón X y aún así seguís sintiendo dolor en claro. el brazo. Es un, viaje. es un tipo de dolor neuropático, se llama, porque esto está vinculado, no es tan extraño, está vinculado al tema de los nervios, el nervio que queda. Esto se suele solucionar con cirugías. Claro. Pero aparte sienten como que les duele lo, lo que no tienen. Exacto. ¿no? O sea, sí, no es que sienten que les duele el brazo. No, no, no. Sienten que les duele el brazo, el caso que tener una amputación claro. de brazo. Joaquín. A mí
8: me, me, me sacaron ahora hace poco la pulpa de una muela. Este. Y al otro día me dolía. ¿Puede ser lo mismo o no?
0: ¿El síndrome de la muela fantasma? O sea,
1: la, 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 la no, muela es un miembro. Me gusta decir la palabra miembro.
5: Siento que un día miembro, como que está bueno decirlo. Sí, está bueno. Yo, yo creo que eso era un acario, Joaquín. Yo, yo no soy odontólogo. No,
8: lo... pero si te sacan el nervio se supone que no te duele más. No, a
1: Joaquín le sacaron si la verme... muela y le duele la
0: muela. Ah, Ah. interesante. Ajá. El pero... síndrome de la muela fantasma. La muela fantasma. Bueno. No, no es tan canchero igual, pero tá, vamos no, no, a ver, no. capaz si lo metemos en la lista. Vamos a, a la siguiente, eh, ¿acá se pone un poco turbia la cosa? Claro, porque no estaba. No. Eh. <risa> vamos a hablar del desorden de identidad de la integridad corporal. <risa> Tremendo nombre, el mejor nombre. Hasta ¿Qué vez. puede salir mal con ese nombre?
1: ¿Puedes repetirlo, por
0: favor? ¿Cómo no? Desorden de identidad de la integridad corporal. ¿Vos qué dirías que es, Sofía?
1: Ay, no tengo memoria, ¿no?
0: Desorden de la identidad.
5: De la de integridad, integridad corporal.
1: Como que no sos consciente de tu cuerpo,
5: ¿no? Para mí
0: sí, como que pensás que sos un líquido. O pensás...
1: ¡Ah! ¿No? pienso que... que soy un
8: gas. Claro, para veces...
0: Bueno, eh, digamos que vendría a ser el caso que nombraste hoy. Eh, una persona con este tipo de desorden eh, tiene un irresistible deseo de amputarse una extremidad... O más de su cuerpo porque no la siente como suya. No la siente perteneciente. Mira. O sea, pero O sea, la, la reconoce, pero no la siente como suya. No la siente como
5: suya. O Pare, o... Parecido al de la mano. Bueno, claro. El, el de, de la mano es al Sophie, revés. La... la
0: mano no te reconoce a vos. Claro, acá vos no, vos no reconoces claro, a la mano, digamos. Es como el que decía Sofía del caso del. Claro, el, de, ¿sí? de las de
1: fianos, la película Que no quería las
0: piernas. Y ¿sabes? bueno, esto puede o no está relacionado con nada menos que el autocanibalismo. Que el autocanibalismo como tal no está considerado como una patología, sino como eh, reacción a distintos tipos de patologías. O sea, no, es, no se trata del autocanibalismo, se trata un problema X y a raíz de ahí el autocanibalismo. Pero hay un síndrome muy famoso que es el síndrome de Lesh-Nihan, wow. que... Es muy curioso porque... Eh, todos, los, todos los síndromas... Son, no tengo ninguno,
1: ninguno criollo, me... Dice. Ninguno... <risa> el, síndrome el, síndrome,
0: el síndrome de Washington... <risa> no, no. Yo creo que lo más cercano que tenemos es el síndrome de Lima. Creo que es el más cercano, que es como el síndrome de Estocolmo, pero al revés. Wow. El síndrome de Estocolmo lo sí. conocen, ¿no? Uh -huh. eh, como que una persona apego por... siente apego eh, una, por un victimario suyo. Claro. En el síndrome de Lima es al revés. El victimario, El victimario desarrolla ese apego por la persona, incluso se ha dado casos de secuestros que liberan a la persona mismo porque desean sentirse enamorados. Mira. Sí.
1: O sea, se pueden dar a la vez, digamos.
0: Sí, exacto. Se, se dan los dos y la oh, pareja oh, perfecta. Oh,
1: un estocolmo y una lima.
0: Un estocolmo es y una. La, la,
1: la historia de amor romántica más linda, ¿no? Sí, sí,
0: ¿Y sí. Tipo la, de la casa de, de papel.
1: <risa> ah, pero de
0: ¿No? una. Bueno. Ser... Algo así. Algo <risa> así. <risa> Bueno, ¿qué pasa con el síndrome de lesh nihan Que eh, se origina por una mutación, en realidad. Es una enfermedad de origen genético que eh, produce conductas muy erráticas. Y cuando digo muy, para que se hagan idea, puede incluir el autocanibalismo. Comerse uh -huh. los propios labios, eh, los dedos, por ejemplo. Esas son como las, las más comunes, digamos. Ahí va.
8: Yo tengo las dos. O sea, me como los labios. O sea, no... <risa>
1: Pensé o sea, sí, que hablaba
8: de
5: Estocolmo y de no atención por un rato no, iba, ¡Oh! no saltes así, <risa> Llamales <risa> la atención. <risa> bueno, bueno eh, ¿Qué eh, nada, de le, ¿Qué les pareció? Y nada, lo de siempre. Eh, <risa> aprendo un montón, pero a la vez no sé si quiero aprender un montón, ¿no? Siempre tengo eso en esta columna. Yo creo que tengo todos los
1: síndromes ahora. Todos, todos, todos. Eso debe ser
5: un síndrome, que te cuenten síndrome sí.
0: Re recomendamos a la gente eh, leer el Entierro Prematuro y la caída de la casa ayer. Bien. No sé si recomendamos buscar tumor estiratoma y fetus sin fetu en Google Imágenes. No recomendamos. No recomendamos. Muy bien. Así que bueno, eso es todo por la columna de Ciencia Morbosa de hoy.
1: Hace un ratito Joaquín decía, es un capítulo de Rick and Morty. Y me, me, me hizo acordar que en verdad nosotros tenemos un, una columna que es un capítulo de los Simpsons. Pero ahora como que podemos explicar la realidad desde los dos lugares, ¿no? Eh, hoy tenemos una columna muy especial porque fue grabada antes. O sea, no sé, no es en vivo. Eh, le mandamos un saludo a Eli Pereira que no pudo venir porque está en la playa. No pudo venir porque estaba muy ocupada en la playa en este momento en, creo que están no, no no están salinas, no sé, pero está, está en la costa, así que bueno eh, esta es la primera vez que vamos a hacer este formato eh, esperemos que le guste, de verdad que nosotros lo escuchamos y es muy genial, todo lo que sabe Eli, así que si tienen consultas nos pueden escribir ¿a dónde nos pueden escribir, May?
0: arroba cultura en Instagram, cultura en Facebook el especial
2: de noche de frutas de los cimes.
7: Bienvenidas y bienvenidos a esta columna Simpson, a esta columna que la denominamos para cada episodio de la vida o cada momento de la vida, mejor dicho, hay un capítulo de los Simpson y lo voy a demostrar. En este caso, siendo 31 de octubre, Halloween, una fecha bastante particular y especial para algunos más, para otros menos pero no es la excepción en el caso de los Simpsons. ¿Y como sabrán quienes seguimos la serie, quienes somos fanáticos de la serie o simplemente aquellos que en algún momento en su vida han escuchado hablar de la serie saben que los Simpson tienen en cada temporada un especial de Noche de Brujas? Que, bueno, en realidad puede ser especial de Noche de Brujas, que así fue de hecho eh, nombrado en su primer episodio de, de Halloween, pero que luego fue eh, mutando el nombre o fue cambiando a «Casita del Horror», que es como se conoce más comúnmente, o como se le dice también, los capítulos de terror de los Simpsons o los capítulos de Halloween de los Simpsons. Eh, estos capítulos son, sin lugar a dudas, los preferidos de quienes seguimos la serie o, por lo menos, de una gran mayoría. Y si bien el estilo de estos episodios ha cambiado a, a lo largo de las temporadas, pero ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante, eh, porque también es un cambio de la serie, la, toda la serie fue mutando, dichos especiales tienen varios condimentos que lo hacen de los más, de los más esperados eh, de cada temporada. Eh, cada vez que va a empezar, una se inicia una nueva temporada, sabemos que va a haber un especial de Casita del Horror, de Noche de Brujas, y bueno, hay que ver qué condimentos o qué nos va a traer de especial ese capítulo. Eh, son capítulos bastante particulares que ahora voy a pasar a, a detallar un poco, pero uno de esos condimentos que los hacen especiales son las reseñas que hacen a películas, series o inclusive otras animaciones. Dichas reseñas van de clásicos como The Shining, La Naranja Mecánica, Pesadilla en la Calle Elm, The Twin Lights Zone, el exorcista, La noche de los muertos vivientes, La mosca, etc. Hablando de, más que nada, de lo que son clásicos de películas de terror, de films de terror. Eh, pero también han hecho reseñas de otro tipo de películas, en este caso eh, de ciencia ficción, como es el caso de T. El extraterrestre o King Kong, por ejemplo. También ha pasado, han pasado por animaciones como es eh, Snoopy y De hecho, en sus primeras temporadas llegaron a hacer eh, mención... Hay un capítulo, una de sus, de sus historias está dedicada a lo que es El Cuervo. Es un texto clásico de Edgar Allan Poe, ¿sí? que es de sus más conocidos textos. Y hay una de sus historias que está dedicada a este texto. Otra de las, de las características de este tipo de capítulos... Eh, es sin lugar a dudas eh, los que refieren a Can y Kodos. que en este caso son extraterrestres que están eh, que son partes de los capítulos de terror Can y Kodos son dos extraterrestres que aparecen eh, de distintas formas en cada episodio de, lo, de los denominados casitas del horror eh, en ellos en realidad si bien son clásicos de este tipo de episodios, han aparecido en otro tipo de, de capítulos, eh, como por ejemplo, es en el caso que no es un capítulo de casita de terror, sino que es eh, uno de los capítulos que hace mención a los archivos X, donde Homero tiene que reconocer extraterrestres, y aparecen estos extraterrestres junto a otros extraterrestres muy conocidos, como puede ser Alf o lo de la Warner Brothers, o hay, hay como varios extraterrestres conocidos y entre ellos están mezclados canicodos. Pero en realidad ellos son las estrellas, en algunos capítulos más, en otros menos, de este tipo de especiales. Y cuando ellos aparecen, han aparecido, por ejemplo, en lo que son los, el principio, ¿sí? eh, presentando el capítulo y De hecho, es a veces hasta la única aparición que tienen es presentando el capítulo y después no aparecen más en, en ninguna de las eh, de las historias mencionadas. Eh, aparecen dentro de las historias, ¿sí? ahora voy a nombrar algunos ejemplos, y a veces han aparecido al final. Y en este caso que, han, que aparecen al final, eh, dicho por los propios productores o guionistas de la serie, es porque han escrito las historias para estos especiales, y se han olvidado de, de, de incluirlos. Entonces aparecen sobre el final del episodio. Y de hecho hacen mención a que los dejaron por fuera del capítulo. Porque los ponen a último momento. Y hasta unos segundos. No, ni siquiera es que tienen una participación más especial. Eh, pero bueno, estos personajes, eh, Khan y Kodos... Eh, si bien han pasado por, por varias instancias, eh, uno de, las, de, los más record, de los capítulos más recordados de este tipo de, de episodios es el que se lo vincula a, a Bill Clinton y Bob Doyle. Es un capítulo muy divertido, muy llamativo, bastante político de hecho. Y bueno, es un episodio donde ellos... Eh, es una de las historias de ese especial. Donde ellos son los protagonistas y vienen a la Tierra a querer conquistarla. Y la forma en que pueden conquistarla es... Eh, secuestrando a los dos candidatos presidenciales de ese momento. Que, como dije recién, eran Bill Clinton y Bob Doyle. Y bueno, una vez que son secuestrados, ellos... Eh, toman su, su cuerpo, o sea, se multiplican, o sea, como que los abducen y ellos toman la personalidad de cada uno, o sea, se duplican físicamente eh, y bueno, uno se replica como eh, copia a, a Bill Clinton, se duplica como Bill Clinton y el otro se duplica como Bob Doyle. Entonces la forma en que ellos quieren acceder al poder en Estados Unidos y luego conquistar el mundo obviamente, es a través de eh, un, un método democrático y bueno, siendo los candidatos presidenciales y que voten por alguno de ellos. Eh, bueno, es un, es un capítulo como decía recién, este, bastante interesante, pero que en este caso estos personajes se codean con... Eh, Dos políticos bastante famosos. Hay otro episodio también que ellos se encuentran... En, aparecen en un talk show... En talk show... Talk... talk show... Eh, bueno, esos shows que hacen eh, parecidos a lo que son... El show de Cristina y Don Francisco, una cosa un poco así. Bueno, hay un programa muy conocido en Estados Unidos... Que lo conduce Jerry Springer... Eh, y bueno, ellos van a este programa, a ese talk show, donde van a resolver cuál es la paternidad de, de Maggie, que aparentemente el padre de, Ma, de Maggie sería uno de ellos, en este caso sería Kang, porque secuestraron a Marge una vez, y bueno, hicieron una especie de inseminación un tanto extraña, muy al estilo extraterrestre. Y bueno, de esa inseminación quedó embarazada Marge. Entonces Maggie, eh, bueno, sería hijo de hija perdón, de, de Kang. De hecho, se empiezan a dar cuenta eh, porque empieza a experimentar cambios físicos. Maggie no es la que conocemos en el resto de los capítulos, sino que eh, le salen tentáculos, tiene colmillos, eh, cambia su actitud, es un poco más violenta. Y de hecho aparece una frase bastante conocida que es que la dice Homero porque claro March eh, perdón Maggie pierde sus piernas y, y le salen tentáculos entonces Homero normaliza esa situación y diciéndole a Marge, March Maggie ha perdido sus piernecitas como si fuera algo totalmente normal y bueno ellos van a este talk show para eh, bueno sabemos cómo es este tipo de programas no que expone situaciones personales en programas de televisión, entonces ellos quieren derimir esa situación de la paternidad de Maggie eh, con este señor, que bueno que después termina asesinado eh, porque bueno, cómo termina un talk show con un lío eh, estas son algunas de las apariciones de, de famosos dentro de lo que son los capítulos de los Simpson en los especiales de Noche de Brujas y vinculados con estos personajes que nombrábamos recién los extraterrestres Cal y Codos. pero bueno, si continuamos hablando de lo que son los especiales de, de La casita al horror cada persona puede tener su capítulo favorito y, o su episodio favorito y en realidad, eh, estos episodios han pasado por, por distintos niveles. Tanto de terror, como de humor, como de temáticas. Eh, formas en las que fueron realizadas. Han, han probado este, distintos tipos de animaciones. Y bueno, eso también lo vamos a comentar ahora. Pero bueno, eh, uno de los capítulos más divertidos... Si pensamos en toda esta saga de Casita del Horror... Eh, sería el, la casita del horror número 5, que a mi criterio es la mejor de esta saga. Esto se encuentra en la temporada 6, episodio 6. Episodio y como decía, eh, a mi criterio es el mejor de la saga. Es un capítulo que las tres historias... Generalmente las casitas del horror, algo que no dije, eh, las casitas del horror tienen... Tres historias. Generalmente cuentan tres historias. Hay algunas. algunos capítulos que pueden tener alguna, alguna excepción. Pero la, la base de la, la estructura de este tipo de episodios es que cuenten tres historias. Y bueno, en el caso de esta casita, el horror número 5. Eh, como les decía, mi criterio es la mejor porque es la, la más graciosa. Eh, es súper entretenida y está plagada, llena de frases célebres que aquellos fanáticos, que, que quienes somos fanáticos, tenemos una costumbre de hablar, o sea, como hablamos como cual, con cualquier persona, pero incluyendo frases de los Simpson Y este episodio tiene muchísimas frases que que bueno, no las voy a nombrar todas porque sería, se me iría muy largo, no no me daría el tiempo, pero sí voy a nombrar como de las más conocidas, eh, que bueno, que, que son frases icónicas dentro de, de, de hasta yo diría, de, de toda la serie Los Simpsons, porque cuando uno nombra esta frase ya identifica este el, el capítulo o identifica que es una frase de Los Simpsons, más allá del episodio especial de, de Halloween. Pero bueno, algunas de estas frases es una que es genial, que es esto se va a poner feo. Sin televisión y sin cerveza, Homero pierde la cabeza. Chúpame el pie, Skinner. O el universo es muy confuso realmente. Estas son como algunas de cada una de las historias que aparecen en este episodio. Eh, que bueno, siempre que quienes hablamos sobre los Simpson tratamos de meter alguna de estas frasecitas. Pero... Bueno, es, es un capítulo fácilmente reconocible porque es la parodia. Principalmente tiene la parodia del resplandor de Shining, ¿sí? la historia de Stephen King, eh, que bueno, el film, el film es protagonizado por Jack Nicholson. Pero también hace referencia en, en otra de las historias, el, en a George Orwell, a su libro 1984 que en este caso el gran hermano sería Flanders, es este, bueno, una de las pesadillas de Homero. Pero también hay otros aspectos, no solamente aspectos divertidos que llaman la atención o que destacan los capítulos como es en este caso esta casita del horror 5, que tiene eh, componentes muy graciosos, muy divertidos, es un capítulo súper hilarante, eh, pero hay otros que se destacan eh, por ejemplo, por salir del esquema clásico, en este caso el esquema clásico 2D, que es el tipo de animación que maneja la serie de los Simpsons. Y hay un episodio que eh, sería la casita del horror siguiente, de hecho, es de la temporada 7 el episodio 6 también, que pertenece a la casita del horror número 6, donde Homero atraviesa... Eh, un portal y pasa a lo que es la tercera dimensión. En este caso, esta historia se llama Homero al cuadrado y hace referencia a la dimensión desconocida. Y como les comentaba, eh, Homero atraviesa una especie de portal con la idea de no tener que soportar a sus cuñadas que iban de visita a su casa. Entonces, eh, bueno, estas cuñadas Pati y Selma llegan y Homero en la desesperación corre un armario y encuentra un portal sobre la pared, una especie de vortex y lo atraviesa. Y cuando atraviesa ese portal, aparece en una tercera dimensión, en donde bueno, hay un montón de elementos bastante llamativos. Cambia la animación, o sea, visualmente, cuando nosotros vemos ese episodio, vemos que, que, que cambia la, la estructura y de hecho juega a, este, en, en esa historia con esos dos mundos. Y bueno, después de una serie de intentos fallidos por querer volver a, a su casa, a su dimensión 2D, eh, nada terminan creando junto con Bart un, un agujero negro en donde empieza a desaparecer todo, o sea, ese agujero negro se, empieza a comer toda la estructura en donde se encuentra Homero de tercera dimensión y Homero termina aquí, en lo que es el planeta Tierra humano, para decirlo de alguna forma, y bueno, vemos a un Homero que hasta parece eh, tangible, o sea, que se puede, se puede tocar, sería como que... Eh, eh, debo confesar que en mi caso fue un sueño, porque cuando era chica y miraba este episodio, este llegaba a creer que podía en algún momento conocer a Homero Simpson o a los Simpson en general en persona. Era niña, tengan en cuenta eso, por favor. Tenía mucha imaginación cuando era niña. Pero... Eh, bueno, Homero empieza a caminar entre los, los seres humanos, obviamente las personas que lo miran le llama la atención ver este, a una persona de color amarillo con una estructura diferente a la humana y en eso que Homero está como asustado, dónde está, que no entiende nada, ve una tienda de repostería erótica y el capítulo termina con él dentro de esa tienda. Es un episodio también bastante llamativo y cuando se hablan de eh, los especiales de Halloween es uno de los, de los capítulos más recordados. Eh, pero bueno, en realidad podría continuar así hacer cientos de referencias, ya que tenemos hablamos de que tenemos 29 casitas del horror para analizar y esta columna no va a dar para analizar 29 episodios. Pero bueno... Obviamente los pueden buscar, los pueden ver, lo que sí podemos comentar para ir finalizando es que eh, podemos decir que con el avance de las temporadas, los cambios de guionistas y productores y los invitados especiales eh, que han transformado eh, y han hecho referencias a situaciones, personajes y películas de la serie... Eh, también se ha transformado el, el, no solamente la forma en que han transcurrido estas, estos capítulos, estos episodios, sino que también la forma de humor eh, se ha perdido un poco, eh, se ha vuelto un poco más simple, eh, lejano de estas frases icónicas que hablaba hace un momento, y eh, se aleja también de lo que son algunas referencias clásicas, pierde un poco como esa esencia que tenía al principio, pero bueno, ustedes saben, eh, o por lo menos los que me escuchan por primera vez esta columna, eh, sabrán que yo soy un poco bastante crítica con lo que es la segunda, la segunda mitad de los Simpsons, vamos a decirle los, el plus 15 de la temporada 15 en adelante. Pero bueno, esto lo veremos en próximas columnas y será para otro tipo de análisis. Por lo pronto yo los invito a... Si, en este caso, si no son muy afines de seguir la corriente del norte y eh, continuar con las festividades disfrazados o pidiendo caramelos, saliendo, etcétera Los invito a comprar o hacer una buena cantidad de pop, recostarse y mirar estos, estos especiales de Noche de Brujas de los Simpsons, los capítulos de Halloween, que no tienen desperdicio, se van a divertir y... Creo que es una buena forma de pasar esta jornada, esta festejar este día o simplemente pasar un buen rato. Por lo pronto los saludo, nos vemos o nos encontramos o nos escuchamos en una próxima columna Simpson acá en Cultura Pereira.
1: ¿Qué se
8: comentaba por los pasillos la noche? ¿A dónde fueron los albañiles? La
1: noche en que fue
8: terminada ¿No lo la vieron a Bulina? ¿Y a Pereira? ¿Cómo ser? ¿Arrastraron no a los reyes y de los bloques fútbol. de piedra? Y Babilonia, destruida tantas veces ¿Quién la volvió siempre a construir? Tantas historias Tantas preguntas
1: Historia en Cultura Pereira En esta transmisión de terror eh, José, ¿estás ahí? A ver si te escuchamos bien
2: Estoy aquí
1: ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Un saludo a Thalía antes de comenzar esta columna. Te escuchamos, José.
2: Pero impecable. Bueno, este, me imagino que el, 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 el programa está cruel de terror, de terror, de terror. Y muy, muy grandes, grandes este, ha tenido. Me imagino, seguramente ha tenido una, una gran repercusión. Estoy seguro. Lo,
0: es, lo está antes, teniendo. No, no. ¿Eh? lo está teniendo
2: lo está teniendo sí sin lugar a dudas sin lugar a dudas este, el conjunto de, de los, los, los Simpsons y la columna de May puede ser inolvidable este, ahora los vengo acá medio aburrir un poco porque hoy vamos a vamos a hablar un poco de, de no vamos a hablar de un tema en particular lo que vamos a hacer es, es como presentar un libro que ya está muy es muy viejo se puede decir pero que me parece que viene para la, viene para la situación que es un libro que se llama Historias Nocturnas es un libro que lo escribe un historiador italiano que se llama Carlo Ginsburg. Este quizás alguno haya escuchado hablar de él porque él en 1976 y después han eh, editado más o menos al, a principios de los 80 en español sacó un libro que se llama El queso y los gusanos que es sobre la vida de un molinero en el siglo XVI y su, oh, ¿Cómo su, su se muerte? llama el libro? El queso... El queso y los gusanos. Y los gusanos. Bien. Este y, y probablemente lo, lo hayan con, conocido, leído, nombrado, escuchado, nombrado, incluso hay una película, este, sobre, sobre este libro, que habla acerca, más que nada es sobre un proceso inquisitorial uh -huh. que se realizó en el Friuli, en en el Piamonte italiano, es decir, en el norte de Italia, en el siglo XVI. Y a partir de ahí el, el historiador lo que hace es este, reconstruir el marco de creencias que tiene este este sujeto que lo ponen a este este campesino, este piamontés, que se llama Menocchio, es el nombre en el que es conocido. ¿Cómo se, por, ¿cómo,
1: cómo se llama?
2: Menocchio, Menocchio,
1: Menocchio. Me
0: gusta
2: el Hola,
0: hola, hola, sí. Menocchio.
2: Hola, Menocchio. <risa> hola, Menocchio. Menocchio. Y, y bueno, entonces lo que lo que hace este, este historiador es reconstruir la, el, la estructura mental y las creencias y su concepción del mundo y su cosmos, o sea, en realidad es la cosmología, vendría a ser de este Piamonte. pero no vamos a hablar de, no vamos a hablar de este libro, vamos a hablar de otro libro que es posterior que es fruto de, del libro que él desarrolla, este, que soy los gusanos, y una, y una también un trabajo acerca del de, de, rastreo de una comunidad este, de los Benandati, que es una comunidad italiana, de, que, también de, de, de la zona, de la misma zona, del norte de lo que es actualmente Italia, del Friule, no del Friule, este. A partir de allí empieza a descubrir determinados aspectos sobre los es un gran conocedor de los procesos inquisitoriales que se desarrollan entre el siglo XV y del siglo XVII en Europa y empieza a dar algunas características comunes, ¿no? Una de ellas es la aparición y la, el nombramiento constante de de quién de las brujas, ¿no? De los aquelares, de los brujos y las brujas. Y entonces él comienza a observar que a partir de allí existen determinadas este, prácticas, rituales comunes, pero eso no es la novedad, ¿no? La novedad es que estas prácticas rituales comunes se van repitiendo y en cierta forma van englobando unas, un modo de comprender las creencias y la, las prácticas diabólicas llamadas por la, por la Iglesia, ¿no? Este, lo que es interesante acá, lo que por eso vengo a, un poco a, a traer a consideración este este libro, es que él, lo que hace, a partir de esta indagación, el, el libro es publicado en 1986 en italiano, en 1990 se edita en español, y a partir de esta indagación lo que hace es observar que eso que nosotros decimos de manera bastante corriente, como las brujas, o el aquelarre o las prácticas demoníacas, ¿no? Este, se, se les nombra de manera bastante corriente, es una descripción que las hace, en realidad, la hace el cristianismo, ¿no? La hace la Iglesia Católica y la hacen a partir de sus procesos inquisitoriales, ¿no? Es decir, este el término bruja o el término o las prácticas que llevaban eh, adelante las brujas. José, ¿Sí? perdón,
1: a ver si estoy sí, siguiendo sí. bien. Eh, en el, el estudio de, de este historiador sería eh, en Italia.
2: Sí, en Italia. Ojo, no, 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 no solamente en Italia. Eso es lo que es interesante, que él, él recurre a, a prácticas rituales que se desarrollan tanto en la zona de, de Italia como es su, su eje en la zona de lo que es el norte italiano o el norte de, de la península itálica, pero también este, por ejemplo, trae a consideración prácticas rituales que se desarrollan en las Islas Británicas, prácticas que se desarrollan en Francia, o lo que es actualmente Francia, ¿no? lo que es este, lo que era bueno, Reino Franco, o también en la zona de Macedonia, en el norte de Grecia. no. Es lo que es interesante es que lo que llega a la, a, a la conclusión, en el que a partir de los procesos inquisitoriales que se desarrollan en el siglo XV, XVI y XVII, se pueden rastrear determinadas prácticas rituales comunes, ¿no? Eso en primer lugar. Y esas prácticas rituales comunes, a su vez, tienen sus raíces en el pasado muy antiguo, mucho más antiguo que, el, eh, que siglos anteriores inmediatos, sino que algunos algunos casos se rastrean los orígenes, por decirlo de una forma, desde el siglo III antes de Cristo, ¿no? Y lo que es interesante aquí, y eso eso es lo que, lo que creo que, que está, está bueno de, de, de ver, es que en muchas oportunidades estas prácticas rituales eran prácticas rituales campesinas y de paganas, pero no en el plano del paganismo como lo entiende el, el, el cristianismo, sino que paganas en términos de prácticas rituales del ámbito rural, ¿no?, y estas prácticas rituales fueron, fueron, se fueron este, trasladando este, de cierta forma de generación en generación. Y lo que es interesante observar es que en muchas oportunidades la Iglesia Católica necesitaba, de alguna forma, encuadrar estas prácticas y firmarlas de diabólicas, demoníacas o de aquelarre. ¿no? Y lo que llega a la conclusión, no es que llega a la conclusión, no hay que leer el, el libro para, para decirlo, pero pero sí llega a alguna conclusión en la que el término bruja o brujos, o el término aquelarre, o el término que está vinculado con él en cuanto a las prácticas demoníacas, o la, el canibalismo, o la metamorfosis eh, con animales y demás, todos son, pra son descripciones que realizan los inquisidores en realidad. Entonces, cuando nosotros este, tomamos en consideración el, el, término, bueno, el término de aquelarre, o observamos que hay determinada este, práctica ritual relacionada con una o con brujas o con brujos, tiene mucho que ver con prácticas que fueron catalogadas de esta manera por la Iglesia Católica ¿no? y por los procesos inquisitoriales. Y que en realidad eran prácticas rituales que si bien pueden, estar, pueden ser extrañas para, para una persona del siglo XXI, sin lugar a dudas, eran prácticas rituales que se desarrollaban en Europa durante muchos siglos, este, incluso no solamente en Europa, y esto es lo, también lo, es interesante, sino que también prácticas que este, se trasladaron de Oriente a Occidente, por distintas razones por ejemplo algunas, este, algunos rituales o algunos ritos que vienen, este, su tradición y su tradición de, 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 de haberse realizado incluso en Siria ¿no? en, en, en lo que es este, el, el cercano oriente, ¿no? Eso es lo, lo que es interesante. Sí, para, que para se, se, se
1: sataniza, digamos, actividades que, que las comunidades agrícolas ya realizaban y que principalmente la realizaban mujeres, eh, que quizás eh, se puede denominar hechiceras, por ejemplo, y, o sea, existe un término que es el término en que la comunidad eh, nombra esa actividad y después lo, lo que vos decís, José, es que existe otros, otras, otros términos que es el que va a usar la iglesia para denominar esa actividad.
2: Claro, claro, y la va a denominar de una forma, son, son prácticas lo que es singulares que en distintos lugares de Europa se desarrollan y esos lugares de Europa no tienen contacto entre sí, y que provienen entonces de determinados orígenes comunes. ¿No? Y él va rastreando algunos aspectos sobre esto, y lo que, lo que trata de hacer, y eso es lo más interesante de este libro, que se llama, como decíamos recién, Historias Nocturnas, lo que trata es de entender, en cierta forma, lo que busca es, es entender las creencias de esos este, de esas personas, ¿no? de esas personas ubicadas en esos lugares, y que por distintas razones... ¿no? En, en el marco del proceso inquisitorial, fueron eh, trasladadas a un juicio y luego, por lo general, a la hoguera, ¿verdad? En algunos casos este, una, un perdón, un, pero en muy pocos casos fueron perdonados, en realidad. Lo que ha ocurrido es que la mayoría de los de, de los distintos este, juicios que se establecen, los, los los acusados de brujería van a ser, de herejía y de brujería, van a, van a terminar en la hoguera. Y lo que Siempre este, hasta ese momento, verdad, Hasta ese momento, de él, para, para quien se, se acerca al pasado, tiene que recurrir inevitablemente a determinadas fuentes que están creadas por quienes tienen el poder en muchas oportunidades, ¿no? Entonces lo que él hace es poner en consideración este, esa esas fuentes, ¿no? Esas fuentes que son, en base a los procesos inquisitoriales, y analizarlos. A ver qué decían esas personas y qué tenían en común. Y que en realidad, en muchas oportunidades, eran prácticas rituales este, con creencias populares que no tenían mucho que
0: ver con lo diabólico, como se trató de demostrar. Bueno, eh, de este diablo, ¿no? José, el, el, el cristianismo siempre tenía una gran habilidad para atribuirle a Satán cosas que nada tenían que ver con, con Satán. Un ejemplo claro. just, que tenemos justamente hoy es el del Halloween, que... Muchos cristianos lo, lo definen como una celebración satánica, de, o sea, de origen satánico, cuando en realidad el, el origen del Halloween, que es celta, ni siquiera creían en Satanás, tenían otro tipo de sistema de, no. de creencias.
2: No, claro. Incluso
1: y de he hecho, eh, eh, una de las prácticas, o sea, muchas de las brujas que van a... O sea, muchas de las personas que van a ser acusadas de, de brujas, por ejemplo, van a, a ejercer la partería, o sea, van a ser parteras en verdad... No o saberes que tienen que ver con el uso de las medicinas y con, particularmente con las hierbas. Eh, por eso también eh, la figura del caldero.
2: Sí, la figura del caldero, la figura este, del, del, del conocimiento de eso, que, que decía, es bien interesante, porque por ejemplo... Este, en un momento en el que la medicina no existía como tal, ¿no? Entonces, este, esas personas, esas mujeres principalmente, eran las que oficiaban de, de, de otorgar medicina este, natural para poder solucionar determinados problemas de salud.
1: Exacto, es que ahí hay una, una, una disputa de, de, de poder que tiene que ver con los saberes. ¿Y con quién, por ejemplo, se encarga, quién tiene los saberes con sobre dar a luz, pero también sobre hacer abortos?
6: Claro, por ejemplo,
2: este, y a su vez, el, la y, y el cuidado de las personas, lo que es más interesante es eso, es el cuidado de las personas en función a determinados saberes. Y, y lo que lo que pone en consideración este autor es que a partir de, 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 del rastreo de, de determinadas prácticas, este, rituales, se pueden ver determinados aspectos comunes, como por ejemplo hay un, hay un, hay un pasaje en puntual, uno de los, de los capítulos, que se llama Tras la diosa, ¿no? Y que recur es recurrente la aparición de mujeres, ¿no? De, de, en función a lo que cuentan, siempre en función a lo que están contando de los testigos, los testimonios mejor dicho, de las, esos procesos inquisitoriales, ¿no? Entonces, hay muchos testimonios en los que dicen que mujeres perseguían a una determinada diosa y a una determinada este, determinada figura femenina que adoraban este, en determinados momentos, en determinada celebración. Y esas celebraciones se realizaban los días jueves, ¿no? Este, pero lo particular es que el día jueves se repite y no se repite solamente en un momento, es decir, en un determinado lugar, sino que se repite en distintos momentos, en distintos lugares, y al mismo tiempo en distintos momentos históricos, ¿no? este, Por ejemplo, en procesos que se desarrollan en el siglo XV y en procesos que se desarrollan en el siglo XVII. A lo que va de ahí es que este, lo que va el autor es que empieza a ver un trasfondo común, y lo que hay que tratar de indagar es ver ese trasfondo común, que poco tenía que ver con el ámbito este, específicamente diabólico, ¿no? Este, fondo común que tenía que ver con la la, la, bueno, ah, inclusión, la inclusión de, de determinados este, grupos humanos. ¿no? Y lo que es interesante ver es eso, es también ver la posibilidad de entender que las personas se tienen que relacionar y se tienen que agrupar. Y al mismo tiempo se relacionan, conforman grupos, conforman este ciertos lugares de, de prácticas comunes, de creencias comunes, y eso era un problema para la Iglesia, ¿verdad? Y sin lugar a dudas que era un problema para la Iglesia cuando habían determinadas mujeres que salían de sus casas, primero, salían de su casa, se liberaban, por decir una forma, llevaban adelante determinadas prácticas, determinadas prácticas ceremoniales, y esas prácticas ceremoniales le brindaban determinado poder, ¿verdad? Y no solamente les daban un determinado poder, sino que también pertenecían a un grupo, y ese grupo no tenía nada más ni nada menos que venerar a una diosa, a una diosa mujer. Y la particularidad que tiene esto es que este, se repite en distintos momentos, no, en distintos momentos de la historia y en distintos lugares de Europa. Se puede observar, por ejemplo, una de las cosas que él plantea es que hay prácticas del mismo tenor en las comunidades mesopotámicas, por ejemplo, ¿no? en la zona de eh, Tigris y el Éucrates, en la zona... Alrededor del 1000, 1200 antes de Cristo, ¿no? Él rastrea en distintos lugares y en distintas este, superficies y con distintas fuentes para entender también cómo es que se va configurando este, este conjunto de prácticas y de, y de creencias. Y esto le permite también al autor entender de otra manera este, el marco de creencias que se desarrollaba en Europa en ese momento y que. También la Iglesia Católica, a partir de sus procesos de, de persecución religiosa, los fue configurando y los fue organizando, ¿no? Y entonces también le permitía a, 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 esos, a esos grupos, principalmente a la Iglesia Católica, establecer, bueno, primero el dogma sin lugar a dudas, y establecer también un orden y un control a las creencias, y a su vez también tenía, ejercía el poder sobre las, este, estas personas y sobre las comunidades, porque además en, en momentos de, de, de inquisición lo que es muy habitual es la, la delación, ¿verdad? Es decir, decir que una persona determinada no te cayó bien por distintas razones quiere de decir que, bueno, esta mujer en particular este habitualmente habla del demonio, ¿no? No se, no se sabe eso. Pero claro, al momento que las personas se someten a torturas, a vejaciones van a decir muchas cosas, ¿no? Y lo que es interesante este, que, que, que traíamos a, a, a consideración es que a partir de allí él va este, reconstruyendo en cierta forma un conjunto de ceremoniales y de rituales que en muchos aspectos, en algunos casos incluso observa determinadas este, pautas que son muy similares a lo que, por ejemplo, en la práctica de Halloween, ¿no? lo, que, lo que él habla, eh, lo que hoy comentábamos acerca de lo que decía May sobre Halloween, él habla así que esta práctica proviene, bueno, es, no solamente, no es una sol, un solo origen, y eso es lo interesante, sino que es un conjunto muy, de múltiples orígenes, ¿no? De múltiples lugares, y donde las prácticas se van a ir configurando en función a los intereses de esos grupos. Y para, para cerrar, y después este, nos comentamos un poco más, este, lo que es, lo que me parece que es interesante es, por ejemplo, siempre está presente el hecho de la comida, de los banquetes, del de momento de compartir determinada comida o un determinado, este, determinada ceremonia, determinadas prácticas que son comunes a, a ciertas comunidades.
1: Bueno, eso es un día para, para... A ver si... si Como resumen del programa, yo me quedo con esto. No sé si José y May y Joaquín y Mateo están de acuerdo que hoy tenemos que hacer un una clarre con un banquete, mirar ¿Sí? un capítulo de Los Simpsons de la edición de Halloween, eh, y no sé cómo poner tu parte, May.
0: Y leemos unos cuentos de Galán Pou, ya fue. Total, es que es un Pou? amigazo, lo, lo sumamos, y lo vamos a <ríe> dejar afuera al pibe.
1: De una. Bueno, estábamos escuchando Miranda. Bueno, ¿nos despedimos? Antes de despedirnos vamos a pasar... Eh, bueno, queremos saludar a, a, a todas nuestras hermanas chilenas y a todos nuestros hermanos chilenos. Vamos a, a, a pasar ahora un discurso de, de Camila Moreno que en verdad es de octubre del año pasado, pero que se viralizó en ese entonces, Camila Moreno es una cantante chilena, eh, quizás muchos ya la escucharon o vieron eh, este discurso, pero nos pareció significativo escucharlo un año después, bueno, no, no hace un año, pero, no, sí, un año, porque fue en octubre, así sí. que eh, escuchar eh, el discurso de Camila Moreno un año después nos pareció significativo, eh, después de, del discurso ya vamos a cerrar el programa con una canción de la hermana menor y no sé José si querés comentarnos algo.
2: Sí lo que quería comentar bueno es sin lugar a dudas un momento y muy importante para para los chilenes en general porque nada más ni nada menos que decidieron terminar con la constitución de la dictadura pinochetista. Eso en primer lugar. Y eso le va a dar, este, bueno, son múltiples desafíos para para las fuerzas democráticas chilenas y para la izquierda chilena en particular. Y también saludar al pueblo boliviano y porque con el 55% del MAS se evidenció que este, la, lo que quería el pueblo chileno, eh, perdón, el pueblo boliviano y también seguramente el pueblo chileno, este, era terminar nuevamente con los el despotismo y la usurpación indebida del de fascismo y la derecha conservadora reaccionaria boliviana. Eso es lo que, que también, otra cosa que quería comentar. Son bueno,
8: historias de terror que se, que se terminan. Sí. Y bueno, y con esto nos despedimos y hasta la próxima quincena. Nos
1: vemos.
0: Saludos. <risa>
4: ustedes, son el pueblo, son la gente que está unida, la gente que es valiente estoy con una profunda admiración con un profundo orgullo por lo organizado que hemos sido por lo generoso que hemos sido, por lo valiente que hemos sido, gracias a los estudiantes gracias a la gente mayor que se ha atrevido a apoyar esta causa y tenemos que seguir porque van a vendernos que está la cagada, van a decirnos que van a cerrar los supermercados van a decirnos que van a cerrar las farmacias va a haber desabastecimiento y va a pasar el mismo clima que pasó antes del golpe. Y no podemos permitirlo, no podemos permitirlo. No de nuevo, no de nuevo. Esta revolución no puede parar, esta revolución es por la dignidad humana básica, sentido común, no estamos pidiendo nada más que sentido común, derechos básicos. Esto no tiene que ver con los 30 pesos de alza de transporte,